0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Adam und Eva im Garten Eden – Noah und die Sintflut – Josef und seine Karriere in Ägypten Das erste Buch Mose ist voll von wunderbaren Geschichten, die zu Herzen gehen. In dieser Sendung steht allerdings ein Kapitel im Mittelpunkt, das an Nüchternheit kaum zu überbieten ist. In Kapitel zehn erfährt der Bibelleser, wie sich nach der Sintflut die Nachkommen Noas allmählich überall auf der Erde verteilen und dadurch immer neue Völker entstehen. Doch wer sich mit diesem völkerkundlichen Kapitel erst einmal ein bisschen angefreundet hat, wird interessante Zusammenhänge entdecken. Ich freue mich, dass Sie durch die Bibel wieder eingeschaltet haben und sich diesmal mit mir gleich zu einer Entdeckungsreise aufmachen durch das zehnte Kapitel des ersten Mosebuches. Das erste Buch Mose, Kapitel 10, trägt in der Lutherbibel die Überschrift »Die Völkertafel«. Es handelt sich um eine Art Stammbaum, bei dem jedoch nicht die Abstammungslinien innerhalb einer Familie nachgezeichnet werden, sondern wie ganze Völker und Nationen entstanden sind. Die Sache ist so interessant, dass man wesentlich mehr als nur eine Sendung damit füllen könnte. Wer sich für Völkerkunde und Anthropologie, also die Lehre vom Menschen, interessiert, der wird auch in der Bibel interessante Zusammenhänge entdecken. Der Völkerkundler H. S. Miller hat einmal versucht, die Herkunft sämtlicher Völker der Welt darzustellen. Eine wirklich faszinierende Sache. Ausgangspunkt war für ihn die Völkertafel aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 10. Sie beginnt mit Noah und seinen drei Söhnen Sem, Ham und Japhet. Hören Sie zunächst Vers 1. »Dies ist das Geschlecht der Söhne Noas, Sem, Ham und Japhet und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Als erstes folgt anschließend der Stammbaum Japhets, dann ab Vers 6 der Stammbaum Hams und schließlich ab Vers 21 der Stammbaum Sems. Die Reihenfolge ist typisch für die Bibel. Am Anfang wird meistens das erwähnt, was später, aus verschiedenen Gründen, keine große Rolle mehr spielt. Es gibt lediglich ein paar grundlegende Informationen darüber und wird dann kaum noch berücksichtigt. In diesem Fall ist es die Nachkommenschaft von Jafet, die für den Fortgang der Heilsgeschichte Gottes keine Bedeutung hat. Deshalb wird diese Verwandtschaftslinie in der großen Völkertafel als erstes genannt und damit gewissermaßen gleich abgehakt. Danach folgt die Abstammungslinie von Ham und schließlich die von Sem. Mit den Nachkommen Sems, den Semiten, führt Gott seine Geschichte zum Ziel. Zu den Nachkommen Sems gehört viele Generationen später auch Jesus Christus. Wir kommen nun zu Vers 2. Die Söhne Japhets sind diese, Goma, Magok, Madai, Javan, Tubal, Meschech und Tiras. Wie vorhin schon erwähnt, hat sich der Ethnologe H. S. Miller daran gewagt, die Völkertafel der Bibel fortzuschreiben, hat versucht herauszufinden, was aus den Nachkommen dieser Leute geworden ist, die hier genannt werden. Alte Überlieferungen, Dokumente, Inschriften, Orts und Ländernamen liefern Hinweise zu Hauf, aber man stößt natürlich auch auf Lücken und Widersprüchlichkeiten. Deshalb sind die Ergebnisse von H. S. Miller mit aller Vorsicht zu genießen. Damit Sie einen kleinen Eindruck von seiner Arbeit bekommen, möchte ich dennoch ein paar Beispiele für das nennen, was Miller herausgefunden hat. Von Magog, einem Sohn Jafets, stammen seiner Meinung nach die Skythen ab, die Russen, Bulgaren, Böhmen, Polen und Slowaken sowie die Kroaten. Zu den Nachkommen Madais gehören die indischen und iranischen Volksgruppen, die Meder, Perser, Afghanen und Kurden. Von Javan stammen die Griechen und Römer ab, sowie die romanisch geprägten Franzosen, Spanier, Portugiesen, Italiener und andere. Auf Tiras gehen die Thraker, Teutonen, Germanen und schließlich ein Teil der Deutschen zurück. Gerade auf dem Gebiet von Deutschland machten sich aber auch Einflüsse aus dem Westen und Osten und aus Skandinavien im Norden bemerkbar. Soweit ein kleiner Vorgeschmack auf das, was einen erwartet, wenn man sich mit Völkerkunde beschäftigt. Ob die eben genannten Abstammungslinien wirklich zutreffend sind, dafür möchte ich allerdings nicht meine Hand ins Feuer legen. Über die Enkelsöhne von Japhet berichtet die Bibel folgendes Abvers 3. Die Söhne Gomas sind diese, Aschkenas, Rifat und Togama. Die Söhne Javans sind diese, Elisha, Tasis, die Kitea und die Rodaniter. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln der Heiden. Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Nun beginnt im Bibeltext der nächste Abschnitt. Ab Vers 6 geht es um die Nachkommen von Ham. Die Söhne Hams sind diese, Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Und die Söhne des Kusch sind diese, Seba, Havila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Aber die Söhne Ragmas sind diese, Saba und Dedan. Erinnern Sie sich an die letzte Sendung? Da haben wir Ham, den jüngsten Sohn Noas, als denjenigen kennengelernt, der seinen Vater betrunken und nackt im Zelt liegen sah und gleich zu seinen Brüdern gerannt ist, um ihnen von dieser peinlichen Geschichte zu erzählen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn der Vorfall in der heutigen Zeit stattgefunden hätte. Vielleicht hätte Ham ein Foto mit seinem Handy geschossen und es in einem sozialen Netzwerk online gestellt. Noah jedenfalls reagierte äußerst sauer auf die Geschichte. Ob als Fluch gedacht oder mehr in einer Art Vorausahnung, sagte er damals, verflucht sei Kanaan, der Sohn Hams, und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Diese Prophezeiung ging später tatsächlich in Erfüllung. Das Land Kanaan, also das Land der Kanaaniter, die alle von Hams Sohn Kanaan abstammten, das Land Kanaan wurde als das verheißene Land von den Israeliten eingenommen. Von den Kanaanitern stammen übrigens die Phönizier, Hethiter, Jebusiter, Amoriter und weitere Völker ab. Ein anderer Sohn von Ham war Kusch. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass viele afrikanische Völker auf ihn zurückgehen, wie etwa die Äthiopier, die Ägypter und die Libyer. Über einen Nachkommen Kuschs wird in den Versen 8 und 9 Folgendes berichtet. Kusch aber zeugte den Nimrod, der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Über Nimrod heißt es hier, er war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Er wurde als ein Held verehrt und war das Oberhaupt eines großen Reiches. Außerdem war er ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Das erinnert mich an meine Jugend, als halbwüchsige Jungs manchmal mit einem Luftgewehr auf Spatzen schießen durften. Und wenn sie dabei erfolgreich waren, hieß es oft, aus dir wird nochmal ein richtiger Nimrod. Der echte Nimrod hat aber nicht auf Spatzen geschossen und ist auch nicht aus Spaß auf Safari gegangen, sondern er war, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ein Seelenfänger. Ab Vers 10 heißt es über ihn, und der Anfang seines Reichs war Babel, Erich, Akkad und Kalne im Lande Shinar. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Niniveh und Rehoboth-Ir und Kelach, dazu Resen zwischen Niniveh und Kelach. Das ist die große Stadt. Der Städtebau war Nimrods Leidenschaft. Er gründete berühmte Städte wie Babel und Niniveh. Auch sonst war Nimrod ein rühriger Machthaber, dessen Verdienste sogar in der weltlichen Geschichtsschreibung erwähnt wurden. So soll er auch die treibende Kraft hinter dem Turmbau zu Babel gewesen sein. Er wollte die Menschen aus aller Herren Länder zusammenbringen, indem er sie an diesem großen Gemeinschaftswerk beteiligte. In der Zeit nach der Sintflut sollten sich die Völker immer mehr über den Erdball verteilen, so war es Gottes Wille. Doch Nimrod wollte seiner Rolle als mächtiger Gebieter und einfallsreicher Kopf gerecht werden und die Menschen für seinen Plan begeistern. Bei allem war er jedoch einer, der sich von Gott nichts sagen lassen wollte. Ein Rebell, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, der versuchte, die Seelen der Menschen für sich zu vereinnahmen. Nach jüdischer Überlieferung gilt er auch als Gründer des Assyrischen und des Babylonischen Reiches, den späteren Feinden Judas und Israels. Dennoch, Nimrod, ein Sohn Kuschs, war es, der die ersten bedeutenden Zivilisationen der Welt hervorbrachte. Das dürfen die Menschen in Afrika, die wahrscheinlich von Kusch abstammen, ruhig mit Stolz zur Kenntnis nehmen. Gerade deshalb, weil in der späteren Geschichte vielen Afrikanern diese Eigenschaft, zivilisierte Menschen zu sein, abgesprochen wurde. Denken Sie nur an die unselige Zeit des Sklavenhandels. Zurück zur Völkertafel im ersten Buch Mose, Kapitel 10. Dort erfahren wir weitere Einzelheiten über Hams Söhne Misraim und Kanaan. Dazu die Verse 13 bis 20. Misrahim zeugte die Ludita, die Anamita, die Lehabita, die Naphtuhita, die Patrosita, die Kasluhita und die Kaftorita. Von denen sind gekommen die Philister. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn, und Het, und den Jebusita, den Amorita, den Girgashiter, den Hivita, den Arkita, den Siniter und Avadita, den Zemariter und den Hamatita. Nachher haben sich alle Geschlechter der Kanaaniter weiter ausgebreitet, und ihre Grenzen waren von Sidon in der Richtung auf Gera bis nach Gaza, in der Richtung auf Sodom, Gomorra, Atma, Zebujim bis nach Lesha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Diese ganze Völkertafel nimmt bei Noahs Söhnen Sem, Ham und Japheth, ihren Anfang. Wie vorhin schon erwähnt, ist es in der Bibel bei solchen Texten häufig so, dass zunächst die Personen oder Völker aufgezählt werden, die später keine große Rolle mehr spielen. Erst zum Schluss wird die Abstammungslinie erwähnt, die sich im Lauf der Geschichte zu einer wahren Segenslinie entwickelt. So geschieht es hier mit der Abstammungslinie von Sem. Sie führt über Abraham und das Volk Israel bis hin zu Jesus Christus. Auf diese Segenslinie werden wir immer wieder stoßen bei der Lektüre des Alten Testaments. Es ist so, als ob Gott den anderen Völkern der Welt erstmal mal Goodbye sagt und sich nur auf diese Segenslinie konzentriert, bevor später auch wieder der große Rest der Menschheit ins Blickfeld rückt. Denn Jesus kommt auf diese Welt, um alle Menschen zu erlösen. Der Theologe Adolf Safir hat vor vielen Jahren in einem seiner Bücher geschrieben, »Das zehnte Kapitel im ersten Buch Mose ist wirklich bemerkenswert. Bevor Gott die Völker sich selbst überlässt und seine Geschichte mit Israel, den Nachkommen Abrahams, beginnt, nimmt er auf liebevolle Weise Abschied von den Völkern. Als ob er sagen wollte, »Ich lasse euch jetzt eine Zeit lang allein. Aber ich habe euch lieb. Ich bin euer Schöpfer«, ich habe alles Nötige für eure Zukunft vorbereitet und euren Stammbaum hier niedergeschrieben. Zum dritten Teil dieses Stammbaums, beziehungsweise der Völkertafel, kommen wir jetzt. Ab Vers 21 geht es um den dritten Sohn Noahs, um Sem. Sem aber, dem Vater aller Söhne Ebers, Japhets älteren Bruder, wurden auch Söhne geboren. Und dies sind seine Söhne, Elam, Assur, Apachshad, Lut und Aram. Aber die Söhne Arams sind diese, Uz, Hul, Geta und Masch. Apachschat aber zeugte Shelach. Shelach zeugte Eber. Eber wurden zwei Söhne geboren. Einer hieß Pelek, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde, und sein Bruder hieß Joktan. Als ich vor längerer Zeit mal einen Vortrag über das zehnte Kapitel des ersten Mosebuches hielt, bekam ich von einigen Zuhörern recht seltsame Vorschläge, was dieser Halbsatz bedeuten könnte, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Manche spekulierten gar über eine Katastrophe, bei der etwas Schreckliches mit unserer Erde passiert sein müsse. Mein eigener Deutungsversuch ist weit weniger spektakulär. Im nächsten Kapitel wird ja über den Turmbau zu Babel berichtet. Und genau zu dieser Zeit wurde, in Anführungsstrichen, die Erde zerteilt. Oder, wie es in manchen Bibelübersetzungen verständlicher heißt, das Land wurde geteilt. Denn der Turmbau zu Babel, das große Experiment der Völkerverständigung, misslang. Der Grund, Gott höchstpersönlich hatte verwirrt, Zitat, aller Länder sprache, und die Menschen von dort zerstreut in alle Länder. Zerstreut in alle Länder meint vermutlich dasselbe wie die Erde wurde zerteilt oder das Land wurde geteilt. Hören Sie jetzt noch die letzten Verse von Kapitel 10, und zwar die Verse 26 bis 32. Und Joktan zeugte Almodat, Shelef, Hasamavet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Havila und Jobab. Das sind alle Söhne Jogtans, und ihre Wohnsitze waren von Mescha, bis man kommt nach Sefa an das Gebirge im Osten. Das sind die Söhne Sems nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Damit ist die Darstellung der Nachkommenschaft Sems beendet, und es folgt noch ein Schlusssatz, der die ganze Völkertafel beschließt. Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern, von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Ich hoffe dass ich Ihnen einen Eindruck davon vermitteln konnte, wie spannend dieses zehnte Kapitel ist, auch wenn wir es hier in dieser Sendereihe nur relativ kurz behandelt haben. Für manchen Forscher und Hobbyforscher, der sich für Völkerkunde interessiert, ist die sogenannte Völkertafel ein interessanter Ausgangspunkt. Wie schon erwähnt, berichtet das folgende Kapitel über den berühmt-berüchtigten Turmbau zu Babel. Vers 1 klärt über eine Besonderheit auf. »Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache.« Das bedeutet, alle Menschen sprachen dieselbe Sprache. Welche Sprache das war, ist unbekannt. Weiter ab Vers 2, »als sie, die Menschen, nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander Wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen« und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Vielleicht gab es dort, wo sich die Menschen niederließen, nicht genügend Steine, die als Baumaterial dienen konnten, und deshalb fingen sie an, Ziegelsteine herzustellen. Davon abgesehen sind Ziegelsteine aber ein wunderbares Material, praktisch zu handhaben und sehr dauerhaft. Trotzdem war es natürlich überzogen zu glauben, dass man damit einen Turm bauen könne, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Was für eine Selbstüberschätzung! Aber davon wird erst in der nächsten Sendung zu sprechen sein. Der Turmbau zu Babel, das misslungene Großprojekt von Menschen, die sich einbilden, alles zu können, das ist unser Thema in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Außerdem lernen wir dann jenen Mann kennen, der wegen seines Glaubens auch im Neuen Testament immer wieder erwähnt wird, nämlich Abraham. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen.